0: Hola amigos, ¿cómo les va? Los saluda Ezequiel Campa en un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Estoy acá en mi casa, feliz de hacer un nuevo episodio. Otra vez, otra vez me costó mucho encontrar el momento para poder grabar este episodio. Me está pasando una cosa muy rara, que me gustaría que me contaran si a ustedes les pasa lo mismo, y es que no estoy con mucho trabajo. A ver, para decirlo mejor, no es que no estoy con mucho trabajo, sino que... El trabajo que estoy haciendo ahora, bastante intenso, lo estoy haciendo en mi casa. Y bueno, con todas las comodidades de, de no tener que salir y eso. Y sin embargo, no estoy con tiempo de nada. En realidad estoy con menos con menos trabajo que, que en otros momentos del año. Estamos acá empezando el mes de marzo. Y sí, durante el año tengo mucho más eh, obligaciones y cosas que hacer, pero... No sé, estoy con muy poco tiempo. Me hubiera gustado grabar este episodio hace 10 días, ya. hoy hace 15, y hace 20, y este mes por ahí haber hecho más episodios. Pero entre eh, las cosas que tuve que hacer, que estuve de viaje por algunos lugares, y, y las cosas que tengo que hacer acá en mi casa, no estoy encontrando el tiempo. Porque además para grabar esto no solamente hace falta el tiempo, sino que también hace falta la tranquilidad. De que no haya nadie eh, en la casa, por el tema del ruido, por el tema de la distracción. Y también hace falta tener algo para decir, ¿no? Que, que no es algo que me suceda. No es algo que me suceda demasiado frecuentemente. Aunque creo que hoy tengo un par de cosas para, para contarles. Para empezar, lo voy a hacer con las efemérides, no sé si llamarlo así. Les voy a contar un poco la parte, la parte más formal de la data que les quiero pasar, que son las funciones. Vengo de hacer una función en Mar del Plata. Hace aproximadamente 10 días hice una función en Mar del Plata y en Club Teatriz. La verdad que estuvo buenísima. Le agradezco mucho a toda la gente que, que estuvo por ahí. Y ahora voy a estar en Pilar el 9 de marzo. Sábado 9 de marzo en la aldea en Pilar. El 19 voy a estar en Martínez. El 21 voy a estar en San Miguel... Y el 24, 25, una cosa así, voy a estar en Bernal. Eh, para esta última función no están las entradas a la venta todavía. Pero estén atentos, tienen que entrar en Ezequielcampa.com.ar, van a ir a la parte que dice stand-up y ahí se van a encontrar con todas las, las, este, las funciones. Pero les reitero: Pilar Martínez San Miguel. Mar, eh, oh, Pilar Martínez San A partir del 14 de marzo voy a estar en Santiago, en Viña y en otras ciudades más. que o si no en cualquier, en cualquier este, red social van a poder... Voy a estar. Che, les quiero contar que en esas funciones... Chile no me puedo dar este, este permiso. ¿Qué material voy a estar haciendo? ¿Viejo o si voy a estar haciendo chistes nuevos? Y yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Eh, que vengan, que siempre hay cosas nuevas. No hay una función igual a la otra. El stand-up dentro de lo que es... Si lo ponemos dentro del lote de lo que son las, las artes escénicas es lo más parecido que hay a la, a la música en el sentido de que no hay dos recitales iguales. Por más que la lista de temas sea la misma de alguna banda, nunca se cantan iguales, nunca los músicos están igual. Y en el caso mío, además de que nunca lo digo de, de la misma manera porque tengo muy mala memoria, siempre, siempre, siempre aparecen cosas nuevas y la experiencia de la gente que me ha visto más de una vez haciendo el mismo show, lo que me suelen decir es que que, la, que, que siempre lo pueden disfrutar y que siempre le encuentran cosas nuevas porque yo les, le encuentro cosas nuevas al material. ¿Qué quiero decir con esto? En las funciones que voy a estar haciendo en Argentina, es decir, en Bernal, en San Miguel, en Martínez y en Pilar la semana que viene, estoy armando el material para el nuevo show y lo voy a estar probando en esas funciones. Los comediantes tenemos que probar con público los chistes. Es imposible, es muy raro, ensayarlo sin público. En el living de tu casa leyendo el material Para nadie <ríe> sí. Es lo más parecido a algunas funciones que tuve que hacer Pero sí, necesitamos del público Porque hay una cosa que tiene el stand-up Que es el tema de la risa, viste Cuando la gente no se ríe No está pasando nada Por más que estés diciendo una genialidad Así que lo tenemos que probar con el público para ir encontrándole el ritmo, para ir encontrándole el orden. Eh, por lo general los comediantes escribimos fragmentado, todo un chiste, una idea, un tema. Y un día lo tenés que armar. Y ese, y ese relato, ese monólogo, tiene que tener un sentido, un, lo que se llama un devenir, digamos. Y ese sentido se lo encuentra pasándolo al material. Pasándolo, haciendo funciones, te vas dando cuenta que, que tal pedazo... Debería ir antes, qué tal pedazo está bueno para cerrar el show. Y, y bueno, en esa búsqueda en esa búsqueda estoy. Y en estas funciones van a poder verme con un papel en la mano seguramente. Chequeando ahí los chistes eh, para, no olvidarme, para no olvidarme de nada. Lo estuve viendo a Fede Cirulnik, un amigo comediante. Eh, muy gracioso, lo fui a ver anoche al... ...al teatro, ahí en el Picadilly... ...que está haciendo su show Flashback... ...vayan a verlo... ...y hay una cosa que me une mucho con Fede... ...que es que... Eh, ...cuando lo veo... ...por lo general... ...siempre... ...tengo la sensación... ...de que hablamos de temas parecidos... ...obviamente cada uno desde su óptica... Eh, ...y, y con, su, con su humor... ...pero siempre le encuentro... ...similitudes... A ver, recontra, recontra, súper aclaro que acá no hay nada que tenga que ver con, con robo de chistes. Absolutamente nada, porque este, porque no, eso sucede. Los temas son los temas. Por lo general los temas son más o menos siempre los mismos. Sexo, muerte, paso del tiempo, eh, relación. Los temas son los mismos en todo, no solamente en el estándar, en el cine, en la literatura, en el amor, son siempre lo mismo los temas. Eh, y con Fede me pasa eso, que a veces, que por ahí, él sin ver lo mío, habla de cosas parecidas y yo sin ver lo de él hablo de cosas parecidas. Por ejemplo, él abre el, por lo menos, no los quiero spoilear, pero el, el, el show que fui a ver, este flashback, habla de. arranca hablando del paso del tiempo y de que se siente que está grande. Y es lo mismo con lo, de lo que yo. de lo que yo este hablaba en Jugo y Confusión, que es el show que, que hacía hasta hace unas semanas atrás que lo despedía ahí en el, en el, en el Sendas. Y, y, y. está bueno, está bueno. Está bueno ver que. que. que no sos el único que le interesan ciertos Ciertos temas. Y el show de él está muy bien. Ahí tiene canciones, tiene, tiene de todo, tiene videos. Está, está, está muy bien el, el concepto. Vayan a verlo a Fede Nick ahí. En este. en Flashback. Che, hablando de funciones. Um, yo les decía hace un rato que me hubiera gustado hacer un episodio, un episodio antes que esto, que este que estoy haciendo ahora Y yo había grabado una cosa, había grabado una cosa después de hacer la función del 21 de febrero en, en Teatriz Allá Mar del Plata Había salido del teatro y había llegado al hotel y me, me había llevado, fui dos días nada más a Mar del Plata Y me había llevado todo para, para grabar, los equipos, la computadora, el micrófono eh, decidido a grabar un episodio allá porque sabía que iba a tener el tiempo, la tranquilidad y cuando salí del, del teatro me fui al hotel y me puse a grabar ese episodio y en ese episodio eh, conté justamente algo que me había sucedido algo que me pasó que tiene que ver con eh, un lugar al que yo solía ir a probar material. Eh, les explico un poco. Los comediantes, como yo les decía antes, necesitamos funciones para probar el material. Y además de las funciones, lo que hay son ciclos en distintas salas de Buenos Aires, en los que vos vas y probás material. Son espectáculos por lo general en los que no se cobra entrada. Y... Y este... Y todo el público sabe que no están viendo algo acabado, sino que son un montón de comediantes profesionales que están probando material. Yo eh, participaba en, un, en uno de estos ciclos. De hecho, soy el, el, el ideólogo, el inventor del formato, junto con otro, con otro con otras personas. Y lo que pasó fue que... A ver, lo quiero describir de la, de la manera más diplomática posible, porque estamos, por otro lado, reuniendo información para, para ver si hacemos algo con esto que pasó. Y, básicamente, lo que pasó fue que, digamos, yo fui el creador del ciclo y después... Eh, me fui abriendo de las decisiones y de la producción por otros motivos importantes, pero que no vienen al caso. Y yo seguía yendo, pero como comediante, a probar material. Insisto, a un ciclo inventado por mí. Y básicamente lo que pasó fue que la gente en la que este ciclo quedó en manos... Me invitaron, por decirlo de una manera diplomática, repito, me invitaron a que revisara el tipo de material que estaba haciendo porque el material no se ajustaba con la ideología del lugar y la ideología del ciclo, si es que un ciclo puede tener ideología. A ver, yo quiero ser muy cauto con lo que digo, muy cauto quiero ser, y muy preciso. Eh... El abanico de cosas para decir es infinito. Puedo hablar desde mi lugar de decir, yo soy el que inventó esto, eh, no porque sea una genialidad el ciclo, eh, pero... Y podemos además discutir si es correcto filtrar gente por por, por, por por ideología y de última también hasta podemos discutir las ideologías. Lo que no podemos discutir es el nivel de estupidez que hay que manejar para operar de esta manera. El nivel de ignorancia sobre todo, ¿no? Repito, me invitaron a que revisara lo que estaba diciendo arriba del escenario... Porque si no, me decían, ellos veían muy difícil que yo pudiera volver a, a participar. El nivel de ignorancia que hay, que además, o sea, digamos, me dio la pauta de que era un lugar al que yo no, no, podía, no podía volver, no hay manera de que, de, de que yo volviera, ¿no? Pero el nivel de ignorancia que hay en aplicar lo que es... es, lo que es Técnicamente, esto dicho por abogados con los que estoy en, en contacto, eh, por lo que es técnicamente censura, y censura previa sobre todo. Digo, eh, y además, desconociendo que lo que se está haciendo es comedia, y desconociendo que a veces cuando uno dice cosas, el efecto... Cómico Tiene que ver con la persona diciendo esas cosas, permitiendo decirse esas cosas. Eh... Y eso no significa necesariamente que lo que estás diciendo sea lo que pensás. Y aún así no estamos hablando de que yo estaba yendo a hablar a favor de el holocausto de ni, na, ni, ni nada parecido a ver, en definitiva la conclusión que yo saco es que yo no debería haber ido más a ese lugar mucho antes de que sucediera esto porque no es que yo me, venía, me veía venir estos, pero sí era un lugar en el que las cosas se estaban haciendo mal y no por, por una cosa mía, personal ya hacía tiempo que se venían haciendo mal con la excusa de lo ideológico, ¿no? Muchas veces cuando alguien apela a lo ideológico para explicar un problema o para tratar de resolverlo es porque justamente no sabe cómo resolverlo. O porque desconoce cuál es el problema de verdad. Y la verdad es que es tristísimo que eh, la comedia esté infectada de estas cosas porque... Si hay un lugar en el que no tenemos que ponernos la gorra en este momento, en el que el universo entero o el mundo entero parece que se está poniendo la gorra, ¿no? con el, el, el perfil del gobierno que tenemos acá y, y en otros países, eh, el último lugar en el que habría que ponerse la gorra es en un lugar de expresión, en un lugar... En el que vamos a, a decir lo que no se puede decir. Y sobre todo donde vamos a hacer comedia. No, no, estamos, no, no es una unidad básica. Pero bueno. Eh, estamos ahí viendo a ver qué, qué hacemos, gente. Estamos ahí viendo a ver qué hacemos. Por lo general mi respuesta a estas cosas es responder haciendo cosas. Eh, a mí me gusta a veces el quilombo. Pero, pero no es de lo que me alimento, para nada. Mi respuesta siempre fue hacer cosas, por eso creo que estoy donde estoy. Cuando a mí se me hacía muy difícil hace muchos años por ahí eh, hacerme un lugar en, en la profesión de actor. Mi respuesta era hacer obras de teatro independientes, ¿qué voy a hacer? Como, como, como podía y ante la dificultad de poder este, vivir del laburo de actor y mi respuesta fue encontrar algo como el stand-up autogestionable con costos muy bajos que me permitieran por ahí en salas no muy grandes y, y no vendiendo tantas entradas eh, poder concretar el sueño de poder vivir de, de mi profesión de, de estar arriba de un escenario no quiero hacer payaso triste con esto eh, pero siempre ante los quilombos, ante las puertas que se cierran. Que no, no fueron, no, no son muchas, ¿eh? Creo que diría que esto que acabo de contar es la, el, el único registro que, que hay de esto. Y... Pero mi respuesta siempre es hacer cosas. Siempre es hacer cosas. Así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Tengo que, Estoy haciendo un esfuerzo enorme por no hacerlo personal esto. Porque... Este episodio también, lo que sucedió en este lugar, eh, sirvió para, para poner a prueba a algunas personas. No para poner a prueba, no, suena feo la palabra. También sirvió para ver de qué están hechas algunas personas que... Deberían haber intervenido cuando pasó esto. Vergonzoso. Este atropello, digamos. Exagerado, sobreactuado. Eh, en el que perfectamente podrían haber dicho... No estoy de acuerdo con esto. Y no lo hicieron. Tal vez porque, tal vez porque están de acuerdo. Entonces también, una vez más... Eh, Uno se, se, se decepciona. Pero bueno, chicos, basta. 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 Cualquier cosa hablen con mi. con mi. Hablen con mis abogados. Hablen con mis abogados. ¿Qué más les quería comentar? Che, hoy se murió el padre. O ayer, no sé cuándo se murió. El padre de nuestro presidente. El padre de Mauricio Macri. Franco Macri se murió. Eh, y están ahí. Es muy chico este país, ¿viste? Y siempre... Siempre hay como... No sé qué estoy diciendo. <risa> ¿Qué estoy diciendo? Bueno, se murió y lo van a enterrar acá, cerca de mi casa. No tan cerca, ¿no? A 10 kilómetros más o menos. Mucho más cerca que la casa de un montón de gente. Eh, y dicen que va a estar cortado el tránsito y todo, qué sé yo. A ver, voy a fijarme. Macri, tras la muerte de su padre, queremos que sea un día de intimidad familiar. El tipo flashea. como que va a haber este. como caravanas de gente queriendo ir a, a saludarlo, ¿no? Pa, 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 murió Franco Macri. ¿Cómo lo recordaron? No, 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 no. El tweet, ah, con esto se generó una polémica. El tuit de Cristina Kirchner sobre la muerte de Franco Macri. El presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre. <ríe> Más frío imposible el mensaje, ¿no? Como para cumplir. Como para sacarse de encima... El tema está bien, qué sé yo. El presidente regresó... Y ...se llevó para el orto. Eh... las fotos de, de Macri con su padre a través de los ojeras, todo arrugado, canoso, viejo, gas, gastado, qué ganas, boludo, qué ganas. Secuestraron a Frank, a Mauricio Macri, le habían secuestrado hace muchos años antes de ser este Otra década ganada. Franco y eh, no sé qué, la, la, la. ¿Cómo lo record recordar? recordar recordaré! Ay, 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 ay. Papá, papá, papá. Pa, pa. Las mujeres en la vida del empresario. ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué tendrá que ver? Pepe Sibrián dice que... Es... Pepe Sibrián... ...de Argentina. Pepe Sibrián es un productor histórico de teatro muy importante. Más de 2 millones de pesos en tar... <ríe> 2 millones de pesos. A ver, les voy a hacer la... Eh, los que no saben, a ver, más o menos 2 millones de pesos son en dólares, ¿no? Para que se den una idea. ¿Cuánto puse acá? Ay, no sé cuánto es 2 millones. Pará. Es 2. 20, 200, 2.000, 200.000, 2 millones. Dividido, poner que esté 40 el dólar, por decir algo. Una hipoteca de 5.000 5, dólares. No. Lo que estoy diciendo. Para. Esto es... Ahí. Para. Traca. Ahí está. Sí. Pac. Tac. 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 50 mil dólares. En tarjetas, debe, debe. Bueno, Pepe. Qué sé yo. ¿No? Hombre, grande. 50 lucas en tarjetas, 50 mil dólares. ¿Qué te compraste? Para... Pap el diario, chicos. Yo les dije que no había nada para hacer en este episodio. ¿eh? Eh... Gastón Pauls. Muy amigo de Gastón. Una persona a la que quiero mucho y respeto mucho como, como actor. Y que siempre me, me ha tratado muy bien. Muy bien. Cuando estaba en la oscuridad chocándome contra las paredes le pedí a Dios que me sacara de ahí. Y me fin falopero Por eso. Porque soy refalopero, boludo. Y te golpea contra la pared y la falopa. <risa> Ay, boludo de la concha de tu madre. <coughs> pa, 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 pa. Juan Guaidó vuelve a Venezuela, convoco al pueblo. No le están dando mucha bola a Guaidó, ¿no? Como que hizo un arranque así, se venía por todo y ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, Juancito? Juancito. Juancito, Juancito. ¿Juancito! ¿Qué es esto? Bueno, no sé, una cosa rarísima ¿Cómo hace Nicolás Maduro Para subsistir sin el dinero del petróleo Que vendía a Barenboin Y las denuncias de maltrato a los músicos Si tengo mal Si soy un garca no me pueden decir nada ahora porque siempre fui Día internacional de la audición. Chicos, escuchen bien lo que están escuchando. Los... Eh, bien. El ataque y la convicción de Brian Castaño le permitieron seguir siendo campeón. No sabemos IEA yeah, no, bueno, digo llega yeah como, no, no, perdón, nada. Eh... Dedicada siempre está llorando, o está por llorar, o acaba de llorar. Eh, ¿Es así? PAM 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 TIN 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 Ting, 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 ting. Che, pasó Luis Miguel por Argentina. Que para mí es una especie de misterio. De que no... De que no, no se sabe mucho qué le pasa, qué no le pasa. Y... Empezar a dejar de decir que tal cosa es rara, que tal cosa no la entiendo... Y dejar de ser un pelotudo, naive, naive, inocente... Y empezar a darme cuenta cómo funcionan las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, gente amiga que sigo en redes sociales... Putearon acerca del recital de Luis Miguel. Que no cantó, que se iba entre canción y canción... Que fue medio como un karaoke, que las canciones las cantó en otro tono, que era imposible seguirlo, que no habló con el público, que ni saludó, la gente se iba del estadio. Pero mucha gente, devuelvan la plata, de las entradas, toda esa historia. Y después entras en los portales de noticias y todos hablan del fabuloso recital de Luis Miguel. ¿Y cómo se entiende? Y se entiende, se entiende... Entendiendo Cómo funcionan los medios Cómo funciona eh, Lo que conviene poner Y lo que no conviene poner También hay mucha gente que en las redes sociales puso que estuvo bueno el recital ¿eh? Pero Pero qué onda loco Cómo es Para mí deberían desaparecer los este, Las opiniones Deberían ser datos La información debe ser datos Nada del fabuloso, el increíble, el sorprendente, el fascinante. Por lo general, si vos lees una nota en estos portales estúpidos de, de espectáculos y eso, acerca de algo que hizo un famoso, en su, pero en su vida, no digo, tipo un laburo. Tipo... Jorge Poronga en las playas de Malibu, por decir algo, no sé. Siempre, 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 siempre le meten un montón de adjetivos. El otro día vi una nota de una una modelo... Paso de X por Nueva York. ¿A quién? A que nadie la conoce. ¿Y, y, y quién puede creer al... ¿A quién del hombro? ¿A quién? ¿Sabes lo que hay que hacer? <risa> o sí. No sé. No sé qué estoy diciendo, chicos. Ay, 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 ay. Bueno, no los quiero molestar más. Como les dije, vamos a hacer episodio corto. Ya que no hay demasiado para decir. Episodio corto. Para ir terminando, les voy a reiterar, por favor, que me escriban. Che, ya les dije siempre. Escríbanme. Ezequielcampa.gmail Ahí me mandan un mail. Díganme que me escuchan. Tírenme temas a ver de qué quieren hablar. Porque tal vez quieren escuchar sobre algo que nunca hablé. Y, y me abren puertas. Eh, yo también lo tomo... Hacer el podcast lo tomo, lo tomo como un ejercicio también, ¿no? De... En el sentido de... Me gusta este desafío de encender el micrófono. Y, y, y ver cuánto tiempo... Puedo estar hablando sin tener nada preparado eh, y me parece que es un muy buen, muy, muy buen entrenamiento para mi laburo. Pero igual díganme, si ustedes hay algún tema mío, algún asunto que alguna vez escucharon y quisieran que, que profundice en eso, me avisan. Y si no me pueden decir, che, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece aquello otro? ¿Por qué no investigas esto y nos contás? Los primeros episodios que yo hacía de, de este podcast... Yo hacía eso, por ahí ustedes me decían Che, averigua lo que es el ASMR Entonces yo iba, averiguaba lo que era el ASMR y, y después les contaba Pero medio que se me acabaron los temas Por ejemplo, les podría hablar del CrossFit Que es un, una disciplina que estoy haciendo desde hace un par de meses eh, ¿Quieren que les hable del CrossFit? Me escriben y me dicen, chicos Así que bueno en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, soy Ezequiel Campa. Mi dirección de mail es ezequielcampa.gmail.com Este podcast lo pueden escuchar en mi página, ezequielcampa.com. Ah, abro un paréntesis, chicos. En breve lanzo mi nuevo sitio web en el que va a estar todo mucho más claro, mucho más organizado y va a tener muchos más contenidos, muchas más cosas. Van a poder ir directamente ir de ahí de a los audios, a los videos, a los tickets para los shows. Así que estén atentos a Ezekielcampa.com.ar Y este podcast también lo pueden escuchar en iTunes, en la computadora, si tienen Mac, o lo pueden escuchar en, en la aplicación podcast en, en, en el iPhone, ponele. Directamente hay una aplicación nativa, creo que se dice así, que se llama podcast. Ahí buscan, Ezequiel está en la hierba y tienen todo otro montón de episodios. Y si tienen Android y se lo quieren llevar en el teléfono, se bajan una aplicación, porque en Android no viene nativa. Entonces se bajan ustedes una aplicación... Cualquiera, entran en el. Eh, ¿Cómo se llama? En el Play Store. ¿Se llama el de Android? Entran ahí en el Play Store, buscan podcast y les van a aparecer un montón de aplicaciones. Se la bajan. Y una vez que se la bajan, entran y buscan. Ese quiere está en la hierba y se suscriben. Por favor, suscríbanse. Porque de esa manera les llega una y otra vez. Eh, las notificaciones cada vez que saco un episodio nuevo les reitero que voy a estar en Bernal, voy a estar en San Miguel voy a estar en Pilar, voy a estar en Martínez voy a estar en Chile estén atentos, todas las funciones también en esequilcampa.com.ar y quiero cerrar pidiéndoles un favor a ver si alguien me puede ayudar con esto si del otro lado del micrófono hay alguien que entienda bien de, de, de podcast y, y RSS y toda esa cuestión Estoy necesitando ayuda porque lo que me está pasando es que em, los primeros episodios han desaparecido de iTunes, de las aplicaciones para escuchar podcast. Lo, sigue estando en mi blog. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Si alguien sabe realmente cómo es el funcionamiento del podcast que, que lo pones acá, entonces se publica acá y etcétera, por favor me escriben un mail o me escriben un mensaje directo en cualquier red social a ver si me pueden ayudar porque como les decía mi podcast tiene como si te dijese 50 episodios ya creo que ya hemos llegado a los 50 50 episodios pero los primeros 20 han desaparecido y quiero que estén para que ustedes los puedan escuchar así que nada más amigos muchísimas gracias, los quiero mucho, escríbanme así sé que están del otro lado gente Chau.